1: 下面的节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。收听文化土豆，我是一看糯米。今天我们是文化土豆开播以来第一次想做一期完全是讲书的栏目，这也是因为平时我们总是聊电影、电视剧，聊书，其实对我们来说时间上的要求有一点高，所以我也希望以后也许每一个半月或者两个月有一期节目是专门来聊书的，就是说有一些我们都耳熟能详的一些所谓的大部头或者是比较经典的文学作品。大部分人其实都没有读过，但是又觉得自己都是应该读过，也许可以通过这个机会，啊，听了文化土豆的节目，可以重新温故知新，或者是把这些书找来再来再来读一遍。那我们今天选的第一个作品是，也是一个月前和两位嘉宾一起定的，就是福楼拜的《包法利夫人》。话题的两位朋友，一位是艺术史学家张雨林，张雨林你好
2: ，嗯，大家好
1: ，还有也是我们的终于又回到北京的作家燕立中
0: 。大家好，小燕
1: ，你离开文化土豆好几个礼拜了，去哪儿忙了
0: ？回老家过了一个圣诞节
1: ，哇，你老家是耶路撒冷吗？
0: <笑><笑>讲一下你的你的你的神奇圣诞节经历嘛？好、啊，那我就回到那贵州有一个地方叫石门槛，这个地方呢、这个、位于贵州和。云南的交界，那个地方是叫做威宁县，它是一个苗族的一个地方，啊，为什么去那儿过圣诞节呢？是因为那个，呃，一我有个朋友在那儿拍一个纪录片叫做《百年石门》。他为什么去拍这纪录片呢？是因为在1905年的时候，有一个叫伯格里的一个英国人，然后一个传教士，然后呢，他就到了呃非常偏远的这个石门坎的这个地方，建立了贵州第一个麻风病院。建了第一个这个双语小学，给这些苗族人用，给他们创建了这个苗文，让他们可以读懂圣经的故事，呃，所以苗文是传教士编的，是用
1: 拉丁字母还是
0: 另外一种字母 okay,、uh huh. 另外一种字母。还有他在那儿建了第一贵州第一个足球场 <Okay. S 1> 教那些那些苗族的那些男孩啊什么的，就教他们踢球，他们、uh huh. 原来从来不知道，对吧？教他们踢球。呃，在三几年的时候，这个奥运会是哪一届、啊、我忘了。就他们说，这个奥运会里面的这个中国的足球队里面就有来自石门槛的球员，嗯，苗族球员，嗯、苗族的球员。嗯、<了>那现在这个足球场还有人在那踢球吗？还在，还有。那现在是变成一个中学
1: 了。嗯、那现在去拍这个纪录片是跟我们国家现在想。把足球再搞起来
0: 有点关系吗？嗯、也不是，它是一个文化部的一个留党项目。因为伯格里作为这种传教士，他在社会上的影响特别大，包括在英国伦敦的那个威斯敏斯特教堂，嗯、<哼>外面不是有一堆雕像吗？其中有一个那个苗族苗族的一个传教士，啊、就是哪儿来的？啊、好有意思。对，我觉得贵州可以拿着这个故
1: 事去申请世界杯
0: 主办权。<笑>也是可
2: 以、啊，我好想去看一下青龙，嗯呃、听的还是挺<对>还蛮有意思的，的因为他其实现在
0: 、啊、现在过去的话，他<笑><对>也是一座空坟了，嗯<笑>、呃，因为他当时死了以后，然后就是周围的那些。呃，苗族同胞啊，什么就像十里长街送总理，然后大家都哭得稀里哗啦的，然后、嗯、来送的。就是在我们那个特殊时期，对吧？后头我们那个特殊时期，他的坟又被扒了，然后这个尸骨然后弃之荒野。嗯，直到落实宗教政策，那骨头当然都找不着了，然后就给他修了一个空坟 ，OK，、呃、纪念的嘛
2: ，纪念的一
0: 个空坟。<Okay. S 1> 但我觉得特别有意思的一个什么事儿、啊、哈，就比如说他在那儿待十年，然后把这个。基督教这个信仰传播在那个地方，嗯、传播完了之后，这个我们一解放以后，所有的这个信仰不就就终止了吗？对吧？嗯嗯、然后直到这个恢复宗教政策，然后一下，只要一恢复，你发现，哎呀，这个他们那儿啊，那些兄弟姊妹、那些信众啊，什么那些老奶奶啊什么的，哎，照样传。我觉得没
2: 终止吧，就是说就表面的形式终止，嗯、但人心里的信仰可能其实没止对心理
0: 上信仰没终止，或者是他们这个私底下也敲敲、啊、就像华北农村呀
2: 、啊，华北华北农村的信徒比整个法国都多啊！
0: 对,对，
2: 就是、<笑>所以他他其实我也能够理解哈
0: 、啊，<能>就是说可能是越越越贫困的地方，他在那个精神需求上面其实更渴望。但是有时候，我前两、嗯、上两周就是在江
1: 浙高速公路上开的时候，嗯、偶尔就会在旁边看到。一个哇，像法国、德国的什么天鹅堡一样的一个建筑，一个什么，这都是教堂，也都是民间出钱修的。嗯就是有钱的地方，现在也对我们少少讲教堂
0: 之类的话题。
2: 教堂也跟尖的话题有点关系，也是有一点点
0: 点还是有
2: 的。对对对，因为他一直他的内心哀嘛，内心的挣扎好多还是跟他跟宗教啊
1: ，或者
2: 是宗教带来的浪漫主义都有关
1: 。好，那我们就进入今天的 flow by 的这个，我是先承认，在聊这个。的话题，我的私心就是自己想看《包法利夫人》，以前从来没有读过，也没有读过 f l o w b y r
0: t 的任何作品，只是记得上学的时候好像背过、嗯、啊。法国有这么一个作家，对，我想问一帆一个问题哈，嗯、就是说这么多名著啊，嗯、<哼>你怎么会要选这个给我们读呢、嗯、？OK， 你是要提醒我们不要在外面怎么样吗？其实是可能也是隐约的，在记得读了一
1: 些批评的文章之前，然后激起了我读包法利益的兴趣，然后这兴趣可能也和就待会儿我希望有更多是就是能展开的聊两个点吧，嗯、一个点是我发现在北京我周围有很多文艺青年，嗯、<哼>然后我觉得文艺青年和社会之间有一种精神上的一种脱节，脱节嗯、然后。好像包法利夫人是去,去深入的、细致的去讲了这件事情的，嗯、所以我
0: 觉得啊，提前讲了
1: 、啊，对，所以我觉得，哎，也许有，也也许对文艺青年也也有很多听我们播客节目的人，可能也也能够被放到这个大的这个这个板块里面去吧，一个共通感，<许>嗯、对，可能有。另外一个就是因为我之前做新媒体嘛，嗯、<哼>然后其实呃在。媒体研究者里面有一个特别著名的加拿大的一个教授叫马克卢汉还是什么？他讲了一个就是介质记内容之类的，康佛、嗯嗯嗯、大概就这个意思吧。克卢汉
2: 是特别有名，翻了好他的书，娱乐志。翻了好
1: 多。啊、呃，就是他的这个人八0年代就死了，但是他遇见了很多社交媒体，嗯嗯嗯然后和媒体冲击对一个对我们相对来说科技和媒体对传统社会的冲击，他也在他的文章里几次会提到。影响他对媒体看法最多的人，可能就是福楼拜。嗯、然后，可能我想跟这本小说也有一点关系，所以也抱着这个点去读了这本小说。哦因为雨林是在法国生活过，想给能不能给听众介绍一下这本小说出现在什么年代，然后福楼拜大概是一个什么样的人，我们怎么去看待他的背景是一个什么情况呢
2: ？因为我不是在法国学文学专业，但是福楼拜肯定是，就当时上北大时候就读过，然后在法国也接触很多学文学的同学，嗯，所以我就把。最基本的一些东西给大家就是串一串，然后以引发咱们下面讨论。我就是传达一下这信息。嗯、那么弗 l 拜就提醒大家，如果读过的也都再再回忆一下。呃，弗 l 拜是那个一八二一年十二月出生的，然后他是一八八零年五月五十八岁的时候就死了，所以他的创作生涯也并不长。嗯、这
1: 应该是拿破仑之后。对
2: 他这,的这属这属
0: 于妖啊。
2: 他留下作品也不多，但基本上经就是都是很经典。在
0: 在中国六十岁之前死都叫妖。嗯、不是妖精的妖。嗯、我们说妖折，妖折，妖就是六十岁之前死叫妖，啊、折，就是说我们的寿数是一百二十岁，你这个打个九折是多少岁？打个。八折是多少岁？这叫夭折，有一百
2: 二十岁的时候。<Okay. S
0: 1> <笑>这个是天数。
2: 对那么他那个《包法利夫人》最早是叫一个杂志上连载的，嗯、<哼>呃，一八五六年就开始连载，一连载就被就被指控了，说是什么淫秽之作呀什么的。但是有当时有个诗人，他的好朋友叫、啊、这个是我们要去读他的主要原因。那马<笑><笑>丁跟他说，其实，在法国没有一个法庭能定你的罪。后来果然，法庭审了又审，反正。没有这种依据，嗯、然后就不但没有罪，反而变得特别有名，让这个就是说大家都关注他这个创作起来，啊、炒作了一下，通过、嗯、法律炒作一下。那《包海利夫人》这个这个小说，其为什么意义最大，在于因为后来一直大家对弗洛拜。觉得他跟巴尔扎克是划开了一个时代的啊、嗯，因为当时法国就是说十九世纪正是一个浪漫主义要向现代性要转化的一个年代。十九世纪当时，比如在福楼拜之前有包法利啊，有斯汤达这些，基本上还是至少被咱们传统的文学史定义为一个浪漫主义作家。嗯嗯，浪漫主义作家也关注现实，但他可能更多的是有一个，首先是有个上帝的视角，然后会倾注他非常强烈的个人的体验或情。情感，那福楼拜这个，特别是由大家经常谈用包法利夫人这篇文章来谈，就是说福楼拜是一个文学现代性的开启者。嗯，他不仅
1: 是法国，是全世界，也许是。
2: 对对对对对，是文学史上一个现代性的开启者。那我就是我，因为不是说专业的文学研究者，只是福楼拜的一个 fans， 所以我举一下，<笑>对
0: 对对,对，举举一下。我
2: 觉得葛飞老师他他说的一些比较有有说服力的话，比如他说。福楼拜最有名的作品，我觉得是包法利。呃，翻开包法利第二页，你就会读到一段奇怪的文字。这段文字是什么呢？他描写主人公包法利戴了一顶帽子。在小说里写一人戴了一顶帽子，三言两语足矣。福楼拜用了差不多十行，他详细描述这帽子颜色、形状、帽檐帽子里使用什么骨头撑开，有带带子上有坠儿。福楼拜他每次写完都要朗诵给他朋友听。第一次他写完呢。把这帽子写了好几页，他朋友都觉得他疯了。迫于朋友压力，他保留了十行。关键的问题在于，弗楼拜为什么这么做？当时在弗楼拜创作《包法利》的时候，巴尔扎克刚刚去世。弗楼拜说过：“巴尔扎克伟大了不起，但是他虽然伟大，他的时代结束了。我们也许该唱一唱别的歌。”也就是说，文学发生了非常大的变化。弗楼拜敏感的意识到，欧洲文学需要新的东西。葛菲老师把它简单的描述为“场景独立”。帽子这样一个画面，本来是为了刻画人物，为了表现人物命运、表现性格、家庭出身、阶级属性。可是现在，他突然独立了。嗯，我只是一个影子，通过通过一个比较小的细节，嗯、就是后面还有很多关于文学观点上的叙述，我就我就不再那个往下引申。这就是说明《弗洛拜以及包法利夫人》这部著作，它在文学史上一个非常大的一个意义
1: 。所谓的就是说，离开浪漫主义。过渡到的就是我们说的现实主义，对吧？然后这个现实主义其实最后不仅仅是在文学上，包括可能绘画啊什么的，就社会主义的很多东西不是最后都需要现实吗
2: ？对，它还是有一种现代性的东西。比如说，我觉得其实弗洛拜自己说的更清楚，他这个现代性东西，嗯、他就是说。他主张从作品中排除自我，不流露感情，不插入议论，不让一字一句留下作者的观点或意图的痕迹。福楼拜把小说称为生活的科学形式，这个就是说，后来对法国文学以及就世界文学都产生了很大的影响，所以把它叫做现代派呃文学现代派的先驱
0: 。嗯，但我读完这书，我倒是没有特别强烈的。感觉到这种这种，我感觉到
1: 了。不，我们待会儿还是要先介绍一下大概的情节。在、嗯、这，要不你先说你想说什么？就是
0: 没感觉到的这个，我我倒是根据那个那个雨梨刚才说那个帽子那个，嗯、他写了好多东西哈。嗯、回想到我们也是借这次做节目才重新去看世界名著，然后其实都很长时间没有看世界名著了。嗯、<哼>然后后面我就看一个，就顾着写世界名著了、哎。没有没有没有，没有<笑>就是人家有一种说法。就说在过去啊，在这种为什么会有那么多大部头的世界名著？这些世界名著，他们为什么长篇大论的去描写一片草原，或者是描写一顶帽子？嗯、<哼>是因为他们生活太匮乏了，他们写点东西得慢慢读，慢慢读，对吧？也有这个理论，他对他不像不像现在，现在信息很快，你要你要半天，你还没有你还没有一个一个矛盾出来，我就看不下去了。就大家现在不是说读名著的事情，名著多少你能够读完的事情，好多大部头，我们家基本上大部头的名著、世界名著都有，但是好少能够细心的一页一页读完的。嗯嗯，嗯那你不是文艺青年？对<笑>，对，原来原来可能是对，原来可能是，但是现在越来越。越挺难有这样大块的时间来来读这些。我我觉得可能有以前我说的是一个现象啊，以
1: 前的人可能比较有时间，嗯、所以他有时间来读比较厚的书。嗯、<哼>但是我觉得那些厚的书并不是为了填补时间写的，哦、就是它每一个东西是有意义的，也<是>对,对吧？对是，比如说你在读这些名家描写心理刻画，包括包法利的一些内心的时候，嗯，以前都没有觉得人的心思可以有这么细。嗯、可能福楼拜都不属于这种，可能待会儿也想说什么安娜、卡列里娜这些，你就觉得哇，人的心思还能这么细。但如果没有人花十页纸来写一个小心思的话，反正我是觉得我自己心思没那么细。你小说
0: 肯定都是讲心思的呀。嗯
1: 嗯。嗯<笑>小燕能够一分钟时间把这个大概这个故事发生了什么事情简单的介绍一下吗？嗯、
0: <笑>这个他是讲这个有个叫包法利啊，这个法文叫巴赫利啊 m a d a m 巴赫利啊，他是一、这个。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！对对<笑>？哦、oh, ，我们说的啊，就大概意思啊
0: 。<笑>她是一个农夫的女儿，然后呢，从小呢是在这个修道院里面受一种贵族化的教育。他爸把他带过去了嘛，他希望他能够更好嘛，嗯、<哼>所以他从小就读了很多这些浪漫主义的小说啊，然后他画画啊，什么什么的。他有一个机会，他们家是住在农村，嗯<哼>，然后呢，对。然后他爸腿断了。镇子里面的医生来给他爸看病，他就觉得，哎哎，这是一个窗户，我能够认识镇里面的人了，我要嫁到镇里面去，那是一个更广阔的舞台。他把他的关于这些浪漫主义啊，这些传奇的爱情啊，这些东西都寄托在他这个这个乡镇的这个医生的丈夫身上，他就他就撩他，然后他们俩就结婚了，嫁到镇里面去了。嫁、啊、到镇子里面去之后呢，他发现。她的老公，医生的这个丈夫身上并没有她所希望的浪漫的那一块所以她的有一个评价就是说，她老公叫查理嘛，她说查理单调的就像那个街道一样，呃呃，有的翻译成像一个街道的店铺一样，那有的翻译成像单调的像一个街道一样，所以他就慢慢的，因为她长得漂亮嘛，这个镇子里面就有一些男青年啊，一些乡绅啊什么的。就无外乎就说，去去勾引他，或者是他们有婚外恋，好着好着，然后到最后也没有带来幸福，死掉了，呃，他绝望了。嗯、关于故事的关键情
1: 节，你们、嗯、有,有什么要补、啊、要补充的吗
2: ？就差不多
1: 就是这么一个。<笑>对对对，如果是
2: 概括的讲，就是说
0: 浪漫主义的死亡，几个婚外恋带来的一个文艺女青年的悲剧
2: 。嗯,嗯
0: ，对，但是他他的那个婚外恋还不一样。她每一次那个婚外恋，她都是她首先她是喜欢那个人的，嗯、然后呢，她把自己关于之前对她丈夫的那些浪漫的爱情的寄托，是寄托在她新的情人身上的，嗯、但是那些情人呢，接触的这这这两个，最后其实都没有她这个老公那么单纯的、嗯、那么爱她的，嗯，啊<吧>，<对>只是想碎碎她什么什么什么，跟她玩一玩啊，嗯、什么什么的，我不知道她是堕落
1: 还是说。展开婚外恋之前，其实小说里有一段情节是一个舞会，这个舞会是一个转折点，是一个，而且我觉得福楼拜在描写这个舞会，甚至是伯爵
0: 请他们，他舞会之
1: 后的一些情况特别有意思。我觉得那个感觉特别，因为现在大家都生活在北上广这样的大城市嘛，但其实很多人都来自于二三四五六线城市，自己能够感同身受。到了一个大的地方，也许是你去纽约、伦敦，然后你一下看到了。哇，那儿的人是这样活的，没错。以后就开始对自己的人生有种憧憬，嗯、然后再看到，再回到自己普通的家里，或者是过年去看爸妈的时候，<对>就会对那种对就觉得他们的生活太平庸、太平常。所以，
0: 他这个舞会是这样的，就是他的老公查理，他也了解他的老婆想要什么东西。嗯嗯所以呢，他才去带他的老婆去到那个舞会，嗯、然后在那个舞会上面，然后他就这个艾玛就过得特别的开心的一晚上，所以她跟她老公说，这是我有史以来最最快乐的一天。然后他就你们讲那个舞会之后嘛，一直在期待还有另外一场，嗯、或者是请他们去的那个再来，但是一直等了半年，然后就再也没有消息了。嗯、没有消息之后呢，从那个盼望。然后到回到现实生活，他其实已经接受现实生活了。然后他,他现实
1: 生活也发生了改变，他活得越来越装逼了。<对>他就开始买了一些比较贵的什么盘子呀什么的，把自己打扮得更漂亮。哪怕是在家里读书，<对>他也对
0: 对对对对，对对对把以
1: 前的佣人辞了，嗯、又请了一个佣人、嗯、年轻点的，就让那个佣人要用第三人称跟他说话。各种装逼的事儿就出来了。对对
0: 对对对对对对
2: 对对对我我我我
0: 我，这个这个很有现现代感嘛？对，就好多好多那个在什么外企工作了一阵子，然后回到村里面去啊什么的，然后会过年，然后忍不住的，然后标点英文出来
2: 什么的。对，这写的说那舞会在他生活上凿了一个洞眼儿，如同山上那些大裂缝，一阵狂风暴雨，只一夜功夫就成了这般模样。嗯、就是说，他和他以前生活就断裂掉了。就是<对>说，嗯，嗯那个就难以弥补的断裂掉了。这个我
0: 原来我在采访的时候遇到过这种一一个农村的小朋友，他无忧无虑的，然后一直在村子里面生活着。然后后头搞什么新年心，然后呢，这个小朋友呢就到了北京来参加夏令营，然后就到那种特别有钱的住在别墅里面的那样的小朋友家，大家觉得哎呦你来玩儿特高兴的，度过了特别高兴的怎么怎么样。嗯、然后但是他回去之后。他升起的是一种恨，嗯他就为什么人家过那种生活，为什么我过这种生活？是不扯远了
1: ？稍微有一点点远，但是是那意思，是那意思。嗯，对，我想这意思大家已经明白了。
2: 而且我发现，把舞会作为女性腐化的一个转折点，很多文学里面都有，特别是在。过去一点的文学里，经常就是不不不是说不是像艾玛这么巨大的、剧烈的一个人生转折点，而是反正舞会经常是因为它非常充满戏剧性嘛，又是一个晚上，又是男女有接触的<是>陌生男女有接触的。对。像以前的对吧？以前的时代舞会是陌生男女有上大学
0: 的时候，<笑>唯一能够牵女生手就是每周末，然后就到你上
2: 大学都是对。古代时候更是因为两块钱买张票，<对>然
0: 后就可以请这个女生，然后你就可以拉她手，可以搂她腰。嗯
2: 、<哼>我印象当中好多，嗯、比如说包括。安娜·卡列娜也有好几场舞会的描绘，对舞会总是给，因为大家女生要准备哈，头几天在准备，然后又是晚上又喝了酒，大家吃老东西，然后又对，然后又也是
1: 一个少女过渡到成人女、嗯、对。他本来舞会就有点那种人肉市场的感觉，就对吧？然后你去挑啊，你看上还可以拒绝。就是那个 debut， 对 debut down，
2: debut down， 他就是那个意思那个公告和那舞会就特别著名。他就是这个意思，他把他
1: 推向社会，就是为了
0: 男性能够来选他。你可
2: 以非常近距离的物理性的接触陌生的男性，对本来你还
0: 可以闻到他味道啊，然后所有的细节描写都都可以呈现了，嗯，是吧
2: ？所以舞会是特别。还有还有，过去可能也没
0: 有什么太多的这种娱乐社交的，主要都是舞会。对你看，上次我们讲那个丘吉尔，丘<对>吉尔出生就是他妈生他的时候，就是在舞会隔壁。他生他那天，丘吉尔还还去他妈还去跳舞呢，对<吧>又扯远了。我我我有个问题啊，<对>就是说，就是、扯远
1: 因为我们说刚才你们也同意这是一个悲剧，嗯、我觉得悲剧里面可能有一个要求，就是这个人他还是我们为什么去悲他，就还是有点可惜他嗯嗯的东西。嗯嗯、那你觉得在艾玛身上是什么东西是值得挽救又没有被挽救，他就牺牲掉了？从而成了一个悲剧呢？或者换一个话来说，就是换你,对你,你换一个话来说，换换一换,换一个问题，就是说，你觉得弗楼拜在写这个人物的时候，他自己的态度是什么样的？你觉得他有下判断吗
2: ？这个我给你提提一句，福楼、嗯、拜对他的朋友说。艾玛就是我这句话是绝对历史上考证他说过的，艾玛、嗯、就是我。嗯、然后他说他这个他画了一个性别，对，同时他说同时这个呃艾艾就是我那这句原话我记不太清楚了，但下一句话的意思就是说，同时好像有几十几百个艾玛在法国不同的乡村里哭泣。<笑>嗯、这讲的特别好，对，这是弗洛拜自己表达的，嗯、当时他就表达了这个意思。嗯
0: 、所以这个就涉及到他弗罗弗洛拜他本身的那种状态。但是这没没回答我的问题啊<吧>！我的问题
1: 是、啊，问题是艾玛身上，弗洛拜觉得是他，那是这是他的什么呢？是,是一种什么东西又值得惋惜？那命运啊，就是生的
0: 不好吗？嗯、查理，查理在艾玛死的时候，他说了一句台词：“一切都是命运的错。”所以我觉得，弗洛拜他为什么会写这本书，也是跟他自己的身世息息相关的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我不太觉得这是一个。命运的安排，因为,为我觉得是命运的安排啊。因为你想啊，他是福楼拜，如果他就是生活在巴黎，我觉得他可能写不出这个东西。
1: 因为呃，就是查理的妈，嗯、就是这个婆婆也说过一句话，还是说还是艾玛的妈曾，反正说过她在修道院学校里看了那些书，看了那些浪漫的小说，但是他读的时候没有判断，嗯、就是有点魔障了的这
2: 种感觉
0: ，读进去了，走心了，嗯。嗯
2: 我就觉得，你看，因为我学历史，我老爱引用事实。他还说过，就是说，接着那个说，弗楼拜说，艾玛就是我。虽然说他是弗楼拜自己，可能在很多人身上都是这样。他说，在我身上存在两个截然不同的人：一个酷爱大叫大嚷、爱激情、爱音的翱翔、展翅句子的铿锵和真于巅峰的思想；另一个竭尽全力挖掘、搜寻真实事实，既喜爱揭示细微的事物，也喜爱揭示重大的历史事件。嗯，所以我觉得。嗯，其实最悲伤的本源还是西方人他人性中的这种不可克服的浪漫幻想，可能致命的地方和你你你不可能克服你要有浪漫幻想的这一面，嗯，嗯但他稍微一过头，其实对你的现实生活是致命的，
1: 嗯，你刚才还提到了、嗯。宗教和这个东西的关系具体是什么？对当时的环境是他
2: 们都是信徒，嗯、对当时环境，比如说文中描述这一群人哈，在特别在法国外省的肯定、嗯、都是虔诚，都是信徒，包括艾玛自己也是天主教信仰。讲究贞洁嘛，超越人世的爱，就是说有一种东西是淡漠的、持久的，超越人世的爱，就是说更高一些的这种爱。但是我们如果作为肉身来说，我们每一个就都还是是会持续不断的受到就世间的各种形式的爱的诱惑，哪怕是孩子、丈夫、家庭、爱人，或就是说，所以这两种爱之间也是有一种，嗯、其实是我我觉得所有的悲剧性就在于，就像古希腊悲剧一样，这个事儿不是能解决的。嗯，就是说，不是说艾玛怎么怎么样，他就，或者说，不是说包法利夫人怎么怎么样，努个力或怎么样，就就是。不是能够是人人性中永恒的一个深渊，就是就是像古希腊那种，就是你反正怎么怎么让你怎么怎么让你这个儿子还是娶了妈，嗯、然后还是把自己爸爸杀了，<对>这不是说能解决。所
0: 以就是说，嗯
2: ，我刚才讲那个，人性的，他
0: 是是命运的错。
2: 对你说的是命运，<吧>我觉得是人性，就是人人你生而为人，你就是有这个东西。我,对对对我觉得它里面
1: 有几、嗯、有一半是你们讲的那个，我同意。就比如说。就作为一个女性人物，她又特别多不典型的，就不符合大家想象的。她不爱自己的女儿，对吧？她没那么爱自己的女儿。嗯、然后她发现自己的老公很平庸，并没有给她带来她想要的生活。我觉得这种很多伴侣都会出现这样的，慢慢意识到这一点。这些我觉得是人性永恒的一些东西。因为我学经济的嘛，然后我在里面又看到一些，因为这是十九世纪中，她还是工业革命已经发展到比较成熟的阶段了的时候。嗯，他也属于一个中产阶级，因为以前也没有中产阶级，对吧？你说了镇上、嗯、以前也没有镇上城市里这概念，出现了这种他就有点闲。他老公作为一个大夫，已经可以养他，他也不需要去工作。那个时候又让女女孩去读书
2: ，对，也许是在那个
1: 社会的过渡阶段出现了很这样的问题。嗯、刚才就说弗洛拜身上的两面，在这个书里我也看到，我没有感觉到爱马仕，他因为我不知道他也说过这个话了。但是里边有一个人物，就是那个药剂师，他是个波兰的移民，去了法国，也让我看到啊，那个时候社会已经开始像这种 professional 的人已经开始移民去法国工作。嗯、他就是一个无神论者，被当地的人有点有点怀疑他，对吧？嗯、然后他是觉得自己是一个科学家，然后自己订了很多报纸，订了很多期刊，嗯、然后还给报纸写专栏。就是这些，我觉得是在那个时候的现代社会以及媒体的这种信息越来越发达，然后他们的小孩也去巴黎念书啊什么的，就是信息和人的流动越来越大。但是作为艾玛这个女性角色，她没有那么多机会吧？是不是会造成一种？我觉得你的你的体
2: 会是有道理。就是说，是这样的，就是说那时候她有有一定的钱了哈，就不管是她丈夫给她什么，要有一定的钱。嗯、但是任何人都有那种要。其实他的很多东西，比如说他不断的追求另一个情人，然后又破灭，其他不是他的终极目的，其实有时候是追求自身价值的一种实现和满足。所以他有那些形象，什么公主、贵妇人站在城堡里啊，嗯、就是说女性当呃有条件。呃，这个社会变得好像似乎对对男性其实已经很多很多条件的时候，女性她要找到另一个价值的手段，仍然是受到巨大限制的。这就导致她的价值是去找另外一个更牛逼的情人，或者更耀眼的、更浪漫的情人。所以她的价值其实她是自身不满，所以这个东西任不能在任何一个他者身上实现，是她自己对自己。不满，但是他那时候他的他的发泄的渠道没有那么多，不可以说，哎，我去开个画廊，我去那个开个书店，或者我去成为一个旅游作家这样这样对，黑了一批人。<笑><笑>没有没有没有没有没有，包括我们自己在内，对吧？因为我们有很多渠道实现女性的价值。现在，<笑>我可以就我就去写作、去演绎、去做，或者甚至去去组组织一个儿童的什么组织，对吧？都可以。但是那个时候，当女性对。最自身的价值感觉的，觉得说白了就是觉得空虚、不满，觉得自己人生的这个 value 到底在哪儿的时候，他没有多少想象的渠道，他的所有想象力和精神都啊更浪漫，更又一个城堡，又一个王子，又一个城堡，又一下一个王子，但是这个肯定是会破灭的，你知道，吗？因为
0: 他跟那些情人们的幽会啊，那些偷情啊，本身就涵盖他。在他对于浪漫东西的想象当中了对，是他,对自身对他不这个东西不是一个分裂开来的，嗯，
2: 对，对对对，如果对是他对自身，就是他所有对自身价值的幻想都是，那是他的一部分，都是更浪漫，<对>都是更浪漫，嗯、只能是更浪漫，才就才证明他生活有更多的 value， 嗯，嗯<对>因为
1: 像那些特别。就是讲他在学校的时候读了很多浪漫的作品，我也不太知道，因为琼瑶的东西算是这一类东西嘛，嗯嗯会会有类似的，所以这个还是女孩子喜欢读的，嗯、也时代
0: 吧，但是我们时代的女孩子吧。
2: 但我觉得喜欢读这个很正常啊，在一段时间内，对吧？你都想探索，就是说，对现在小孩
0: 不，在女
2: 性在一段时间，他不这小孩也会爱。
1: 基本母题是十几岁的时
2: 候都会爱读，就是说或者爱看那种电视剧，男的女的怎么的？对，那个是有一个，我觉得人生的一个阶段爱看那个是可以理解的呀。但也许在
1: 就是我们说的这个欧洲的这个古时候，其实男生也是可以很浪漫的，就是。记得学校以前让读《少年维特的烦恼》，嗯，这本书是属于中国比较认可的吧？什么叫中国比较认可？因为我觉得我们在中就是的比较多的吧，不是在中国你介绍的人要多，因为我们小时候接、嗯、接受的教育里面有很多就是有名的人是被踢出去了的，他不给你介绍的。嗯嗯、然后有一些并不没那么知名的人，但是也可能他是描绘现社会现实的，嗯、什么杰克伦敦啊，嗯、然后这种就是。把他作为一个哇 top 的人，嗯，但是周作人啊，就不是，就我就说这意思。嗯嗯、但是在那个时候，我就感觉《少年维特的烦恼是》是那是典型的浪漫主义
2: 著作，对。对嗯、但
1: 你读完了以后，我又没有觉得这个东西怎么能够怎么服务于社会主义建设，我也没有懂。嗯、但刚才我想
0: 到这，嗯、我<就>这个我这个服务的多好啊！就是说你你这个你追求浪漫，你这就没有好下场。你看看，嗯、你要一开始就就安分守己，<笑>跟着。自己老公，对吧？啊，这就其实我倒是觉得他不是这个意，他是这个意思吗？其实啊，不是
2: 这个，肯定不是这个意思。啊啊、我不管
0: 他什么意思啊，嗯、但就从我自己的观点，我觉得这个艾玛他其实就是有点赌博的性质，对吧？嗯，他如果后面那些情人啊什么的，真的就带他走了，带他去伦敦了、啊，带他去巴黎了，对吧？他、嗯、<哼>们就从此就幸福的生活在一起了。他愿意跟人跑的。肯定、啊，对、啊、他，他而且他,他
1: 又求他们在
0: 对，
2: 但是你知道吗？所以，所以但是
0: ，<他>但是，因为他赌输了嘛。
2: 但是我跟你讲哈，按他的性格不一定，他一段时间以后，他在伦敦还有更更奇特的人会出现，那对他的诱惑是怎么样，你就不见那他的一个性格基础。比如说他跟任何什么罗道粉，你跟你可以看到呃弗洛特对那些男人的描述，就是那那那样的人那样的性格基础，就也不是一个特别丰富、不断有自身就是就那种的人，其实就是一个普通的比较花的男性。然后如果他跟他去一个地儿过一段时间，那你敢担保？伦敦和巴黎没有更呵呵没有更有吸引力的异性出现，那不见得。这个就回到我们一个
0: <笑><对>一个所有人都可以感同身受的一个母题身上了。嗯、就是说，你当你遇到你更喜欢一个人的时候，你是要压抑自己的情感呢，还是要追求自己更喜欢？对，所以我说《Flow
2: By》表现的就是说是<对>人性中。不可弥合的，就是不可解决的，永远要问的一个问题。但艾玛这儿呢，他当然为了强典型化嘛，才能感染什么，他、嗯、就把它弄了一个特别悲剧，他总是学学，嗯、一味追求一个东西，对，啊、一味追求一个东西。我觉得从这
1: 里面有一个就是，我觉得小命运，啊、就你刚才说这是命运，嗯、我觉得有，我就暂且把它分一个小命运，一个大命运。啊。嗯、在小命运上，艾玛是。大小命运都不太行，就是录节目之前，我们不是也你刚才也提到安娜嘛，嗯嗯，我好像有读读到过，就是说有人去分析托尔斯泰有没有当时写安娜的时候有没有参照呃弗楼拜的包法利夫人，然后最后的。结果就从他日记里看不出来，但是就做了一些对比，就觉得是有的。嗯、他就是看到了刚才小燕说的包、嗯、法利夫人的一些他的小格局的一些东西，然后托尔斯泰把他改了，就说他的很多痛苦是因为没钱，安、嗯、娜有钱，嗯，对吧？包法利夫人碰到的几个男人都不是真正的爱她，嗯、那个 r o n s k y 是爱她的，嗯，然后就把这些设置都把它更纯粹，然后更推向那种更浪漫的一个地方，嗯、然后到头来。他们也可以，真的就是叫什么私奔了
0: ，
2: 对吧？然
1: 后脱离了社会，然后他们有大笔的钱，想去意大利就在意大利住，然后又回去，最后还是还是死了
2: 。我觉得对，对我觉得包法利说那个文书还是爱他的。只是爱和现实生活总到一个边，比如说包法利不断的去把他工作都给，就是有点摄入他的工作环境了，然后大家他妈妈也开始对他施加压力了，就搞得沸沸扬扬。那那个时候，可能你就很难说，那是因为他不爱他以前，那这个就是没法说嘛，对吧？你如果一个人对你的生存本质产生威胁了，那你不能说把以前他对他的感情都。你看那
0: 男的那男的愿意为他做所有事情，但是他让他去搞钱。他搞不来，<笑>
2: 对，嗯、然后而且他还就把他、嗯、对把他工作单位的人都他工作单位都知道这事儿了，他妈妈也知道了，就搞得他压力千就是千钧压力在他肩上，嗯、他就肯定那个时候就很难弄了嘛，并不是因为他以前不是，我觉得他以前对他感情还挺可以算是爱了
1: ，但因为他发生的那个历史环境，嗯、就现在我们都说爱的时候，嗯、我不知道是应该是一个法国人还是有人说过，嗯、说世界上有很多人如果没有别人跟他说有爱这个东西，都不会去想这个事儿。他这个意思就是说，这是浪漫主义发明出来的，就几百年来大家看了什么哥特的维特的烦恼呀、啊，看了这些奥斯汀啊，看了这些以后，就对浪漫的爱有一个印象。比如说查理这个人就没有，所以他可以比较。就是在查理的那个角度，他们的婚姻是幸福的。嗯，查理心里没另没有另外一把尺子来衡量，就是我们有没有到那个。他读到的什么东西，就是因为他比较太多嘛，艾玛比较太多，嗯、可能就查理到他死都是
0: 都是爱他的。嗯，我
2: 明白你说的意思，就是说这个这个爱情这个观念也是发明出来的，在在十六、十七世纪之前是没有爱情这个观念，不会讲这个事儿的，对，这确实是这样，嗯，而且也是
0: 在舞会当中。其
2: 实我，我起码婚
1: 姻跟爱情不用有什么关系，嗯，对对对
2: 对对确实爱情是一个发明出来的观念，特别是因为因为我们现在承袭的这个呃婚姻观和爱情基本是基督教的，嗯嗯，对，比如说一夫一妻制，然后这个这些很多概念啊，我是客观的时候很多概念。不说它好或坏，确实是一个一个基督教传统下的一个知识化的东西，包括《因为一幅剧》而、呃，包括《骑士之爱》什么多多少少都跟基督教这个传统会有一些一些关联。也
1: 不能说以前的人没有爱，嗯、你看那个《罗密欧与朱丽叶》也死去活来的，只是说19世纪的人、嗯、或者18 19世纪人开始相信的，我这一生有一个真爱，然后要。而且还这个，而且是我结婚的对象，这个东西是大家。是基督教的，基督教也是说要找到。
2: 对呀，那基督教的这这肯定是啊，就是有那精神上的结合，你一生一世，不管你贫穷生病，对吗？对对，那个都是的，那个是那个一夫一妻制是一个基督非常基督教，的。像我们这都啊，
0: 都一夫多妾。夫
2: 妻之间的贞洁观是就一夫一妻之间的贞洁观和有一种夫妻之爱，这个是基督教鼓励的。但是他的爱
1: 不是罗密欧与朱丽叶的爱吧？其实罗密欧罗密欧朱丽叶的爱情观
2: 绝对是受到那那个是更早的嘛，原始基督就是基督教的。教义和理念，就比如说，嗯，其实他好多譬喻，什么雅歌呀，都是把自关系比喻成爱情关系，就是像什么新娘和跟神的关系都是爱情关系，嗯,嗯，所以这种以爱为妻，在死之上，这种至死不渝的这种，就是说从精神到肉体的一种忠贞的爱情关系，我现在很难就是学理上考证全套基督教，但是是跟基督教密切密切相关的，跟基督教传统密切密切相关的，以至于影响了西方，因为基督教。就然后才有西方文明、欧洲文明嘛，就是人们的这个整个一套就是行为体系，然后心理 （mentality） 都是受影响。所以，他
0: 福楼拜他在当时的那种环境之下，他写出这种这种作品啊什么的，也跟那个大环境的压抑是有关。肯
2: 定被那，肯定会,会对啊！你看，因为因为
0: 比如说天主教，天主教，比如说他的修女三大原则：贫穷、贞洁、服从。真觉得特别重要，他们都戴个每个修女都会戴个戒指，戒指上面会有个十字架，他们是嫁给上帝的人。我觉得福罗娜已
1: 经超出了他生活的那个、啊、他的那个阶级和他的一生，他自己是去跑到中东去逛、嗯、逛窑子的，然后他自己也是一就是一辈子没读的人，然后和 n 个人谈恋爱，和什么各种诗人，和英国也有情人，他已经他没有那么古老。教会，因为你看到他写的时候，其实，所以他反讽这种东西。呃、对对对，教会已经、嗯、已经失去了一些他的权利了，嗯、他,他已经不认这一套东西了。对，对
2: 啊，所以这是一个悲剧，是一个非常呃，叫在弗洛巴的具体来说，是一个比较客观的，嗯、就是说这个现实主义，对这个信仰体系已经不能够，就是说解决，就是说现代人的心，的当代人的那时候的人的一些心理的东西，嗯，问题，嗯，问题已经已经产生很大问题了，就在那个时候。而他自己也是非常分裂的，对，因为非常悲观的，他一生都是，对他有很多关系，但是独居，所以他也不结婚，他就跟他妈住，完全不结婚，嗯，所以他说他就是艾玛非常的那个，你知
0: 道，所以他为什么艾，所以艾玛为什么不喜不喜欢他女儿，因为弗罗拜也不喜欢小孩，他自己也不要，弗罗拜是好像他
1: 是看到他是。整个就很恨人类，他就恨社会，他就有点反社会。嗯，他好像有说过，他不想要小孩，就是他不想给人生存的痛苦。嗯，啊，他觉得人就有点不值一提，人太对他非常悲观，他觉得悲观的呀，他包
0: 括包括写作也是也是一种悲观的一种状态。我就记得在做记者没多长时间，然后就是我记得看了呃那个福楼拜说的一句话，他说写作是一个。痛苦的事业，里面充满了焦虑和让人痛苦的努力。嗯，因为他是一个特别注重注重
1: 文字推敲的一个人，好像说要那种五天写一句话这种感觉。嗯、对有的时候你能读到他的一些描写，对对对我不知道能不能找到什么例子，对对嗯、就感觉到哇，这说的真好。是的，嗯、是的
2: ，是的，嗯，这这太多了。这个比如说，我就随便念一下啊，比如说。他那别人描述女人相思的时候，哈，说她害子病看上去就像脑子里头有了雾一样<笑>。然后，比如说那个，比如说描描写那个包法利的这种很奇特的，他其实不是说爱艺术，而是爱他自己的这种。他在上学的时候，少女说就有一种特性，说凡不能直接有助于他的感情发泄，他就看成无用之物，弃之不顾。正因为天性多感，远在艺术爱好之上，他寻找的是情绪，并非风景
1: 。那、哎、你觉得和这样的人，那查理也是一个很木讷的人哈、啊？他不能感觉到他老婆不幸福吗？如果是
0: 按这个里面描写的人，我觉得。查理是那样一一类人，他们就是中规中矩，然后因为他有很多的心思是放在他的医学事业上面的，嗯，是吧？所以呢，他不会有那么多。他们其实不是一路人嘛。这个艾玛其实是和他的那些情人是一路人来
1: 的，都是充满了、啊。他不是一个小绵羊吗？我觉得他的那些情人，艾玛、啊，他的情人里面那个 Rudolph。在看到他的时候，嗯、还没有和他说过话，就已经在计划怎么
0: 勾引他，以及怎么甩掉他。嗯嗯、对啊，对他从一开始就有。就想了怎么甩掉他，你知道吗？勾引这个东西是每个人都会有的，但是甩掉这个东西，嗯、他觉得对，只要这个
1: 事能办到，嗯、我就去勾引他，嗯
0: 、对吧？嗯，就当一个男的他开始追求一个女的的时候，这个是一个正常现象。当他看到这个女的时候，他就想着我睡完之后怎么甩他的时候，这个就是一个渣男啊， okay, 可能渣男的标准，嗯,嗯,嗯
2: ，好吧，是。比如说，还我觉得有一个特别典型，我最后说一段，我觉得这段特别典型，描述他的，他、嗯、很长的时间其实都是按就是背着一一些浪漫的小小的相聚，其余大多数的很长的时段是沉浸在这个 fantasy 当中的。宝法丽夫人简直就是世界文学中的 fantasy 大王，嗯、所以他这个写他的，你看。从那时候，回忆来昂成了他的愁闷中心。回忆的火星噼啪作响，对，回忆的火星噼啪作响，比旅客在俄罗斯大草原雪地上留下的火堆还闪烁不定。他扑过去，小心在意拨弄着要灭的火。嗯于是，最远回忆和最近的会晤，他感觉到的和他想象到的，他对欢愉的落空的期待，他的枯枝一般在风中哽咽的幸福，他的劳而无获的道德，他幻灭的希望和家庭的牺牲，戏大不捐，他全捡过来拾起来聚在一起，烘暖他的忧郁。嗯，这是他的一个，其实长时间的状态，他是处于这种状态
0: 。李建武老师翻的好，<笑>对不对？所以大家要去找的版本的话，嗯、这个版本是
2: 对李建武老师的。李建武，嗯嗯嗯。嗯
1: 我我还有一个印象，就是说他在去参加那个舞会，那个舞会上又是什么人把他给触动到了？就是一个贵族跟他跳舞。核桃华尔兹，然后他离开，第二天离开的时候，嗯、别人都是有马车，他的就是一个很破的一个马拉的一个什么小车，就不是那种华丽的马车。然后他就碰到一个人骑马过来，路上就扔了一个东西，扔下来这个。自觉、啊、扔
2: 了一个什么？自觉扔了一个烟盒，对对对对对。
1: 她、嗯、老公就把这个烟盒捡起来，发现里面还有两根雪茄，她、嗯、老公就是说啊，这个、两根雪茄我可以留着晚上晚上抽。嗯、他。就已经很瞧不起她老公了，你知道吗？她那个时候，她觉得你都已，我们就已经混在贵族圈了，你还去捡捡别人扔下来的烟。但是呢，她又觉得那个那个盒子，她自己也觉得确实值得留下来。她又从她老公那儿把它给偷回来，自己存在自己的柜子里。是的，是的。她又反复的在看，哇，这柜子这个盒子里边还有秀的名字，她又在想。这是不是这个子爵的另外一个情人？然后在什么地方买的？给他绣的，<笑><对>送给他,他里边 fantasy 简直。他的 fantasy 大王，他
2: 就是 fantasy 大。他的生活其实大部分时间是像我们说的，<笑>是在那个戏大不捐，把这股各种。他没事儿干，你知道吗？点燃他的他没熊干。fantasy 之火。所
0: 以我们中国人有句话叫做“无事生非”。<笑>对，还还有你刚才说中国还有一句话<笑>啊。女子无才便是德，是吗？对，就这为这个会让你想到这种少念书啊？知识越多越反动
1: 。其实我就是从经济的角度讲，我还真的觉得这就是个过渡时代会出现的事情。因为其实，在美国也有很多小地方，然后现在中国也有很多小地方。大家为什么去玩快手，去玩这些嗯,嗯 APP 打游戏？如果艾玛生活在现在，可能就有很多科技手段可以分散他的注意力，不一
0: 定是好事啊。<笑>对，他,他也可能会加默默。对
1: ，但是他也可能那个时候就真的可以去巴黎工作，他想去工作就可以工作了。所以我觉得还是有好多技术和经济发展的，他那个年代的时候，有一些人可能他的不幸真的是命运安排，他在那个时候有那样的性情是有一点，其实就他的教育和社会的现实已经有点脱节了嘛。他的教育还在把她朝、那个嗯，但那个
2: 时代女性还没有那个十九世纪法国<醒>还没有女性，女性还没有那么多，就是受鼓励去、嗯、还在一个还在一个 transitional 的就还没有教育。可能我们
1: 也其实不知道中产阶级女性在干嘛，但起码贵族女女孩子她啊，她可能有更多的
2: 更有相对更多的 values， 贵族的人也在勾
0: 引于连呀，对啊，对嗯，对。
2: 但至少他们可以，就他们有一种，比如说他们那个做主和实现自己 value 的感觉更，比如说那时候启蒙，就是说，也就是沙龙主观，对对，他们这也是，比如说他的满足感可能在于，哎，我 hold 了一个沙龙，对吧？这个沙龙我请来了，<对>这是我做好多才子啊，都跪倒在我的石榴裙下不。不管他们跪不跪倒，反正这件事儿，哎，我常我有规律的办我这个沙龙，我这名声在巴黎远传，嗯、这是我的一个 value， 对吧？嗯、不论不论说是到底这个。真实的动机或者是情情况，我觉得那个小燕还是把人家
1: 的动机说 low 了。哈龙夫人还是有知识分子报复影响社会的，绝对的
2: ，绝对的。呃呃 ，My dear， 那简直就是，对。所以说，就是那种他有一些别的，其实不管是说是工作还是不工作，他实现自己的 value， 就你每个人都要一个存在感嘛，就是说实现他存在感。然后这个艾玛存在感就是更浪漫，更浪漫，一更一个男人更难，再去男一个人类都不能永远不能满足。另外一个人类，嗯、你不可能把自己的 value system 建立在另外一个人身上。
0: <对>一帆的存在感就是做这节目，<笑>啊、像我的存在感就是参加一番的节目
2: 。对，不可能
0: 是说听众的存在感就是听这个节目。<笑>对
2: ，即使是就是
0: 我这个朋哥太棒，即使
2: 是我儿子，我都不可能把我的所有存在感寄托在我的孩子身上，嗯、就更别的就更没。真的，人类的很多悲剧是因为把很多东西寄托在另外一个同类身上，因为他的脆弱和问题跟你一样
1: 。所以我今天早上买菜的时候也在想，就是小孩这个问题。对啊，我买泡菜来送张雨林，<笑>然后就就那个。<笑>买菜来泡，然后送张宇
0: 。
2: <笑><笑>对这个更感动，买菜他自己泡的。买菜泡张<是>宇，<笑><笑>不是直接买的泡菜，是我是买了菜泡。对
1: ，呃，我刚才不是说这个女人的这个命运是一个过渡嘛？然后我就觉得有的和小孩也是一个过渡，比如说斯巴达人，但是不一定的是，就不同的社会，他们斯巴达人就觉得小孩不需要自己家长养，对吧？社会养就行了啊、嗯嗯嗯嗯，可能以后就人工智能养或者是什么。因为你没有办法，你就小孩也可能不爱你啊，就是你和小家庭的那个关系都是没选择的嘛，啊、嗯
0: ，就也是赌博嘛，那小孩将来对你孝不孝顺啊，乖不乖啊？也是赌博、哎，对
1: ，但也是因为最后，你看，像北欧的社会就由集体大家来凑税来解决这些问题，嗯、就减少这个赌博的概率的,的，对对对，减少这个成分
2: 啊。他那个集体就是大家弄，然后在一个场合呢，那你父母参与这个，就有点像民主幼儿园，对你父母参与这个管理机制的一些建议或怎么样，对,对,对，嗯各种方式
1: 。然后说起翻译的版本，我其实我在他叫李健，李
2: 健吴，李健吴，大翻译家。然后我看的这
1: 个英文的版本是一个免费的版本，因为已经一百多年前的翻译了，是一个很有趣的人翻译的。嗯哼，是马克思的女儿翻译的 ，Eleanor Marx。哦，你看是英文版，对。哦，我觉得翻译的一般。其实弗洛拜的情人翻译了一版，弗洛拜当时说是一个 masterpiece 翻译，嗯，但是这个版本失传了。因为刚才雨林说他是先连载后出版的嘛，<对>其实真正书出版出来以后，就是他已经红了。嗯、出版了以后，过了一两年吧， e e l 艾 Marks 就翻译了这本书。嗯、然后我其实就有一点好奇，他为什么选择翻译这本书？我先讲一讲 e e l 艾 Marks 这个人，然后你们来就是解读他为什么翻译。嗯、他就肯定马克思家对吧？他就是属于他们家的宗教就是社会主义、共产主义的一个人。嗯、然后他也参与了很多，就马克思这个理。理论家，但是 e l 艾伦娜是一个实践家，她、嗯、参与了很多美呃英国的工会运动、工会组织，嗯、包括可能最原始的工党的、嗯、组建。e l 艾伦娜马克思也参与了很多里面的工作，嗯、然后他还写了一本书、嗯、一个册子，叫《女性问题》吧。然后它里面其实就是要求同工同酬，然后要求禁止同工。嗯嗯然后也是在推这些这些社会运动，嗯嗯、所以我就想他去选择翻译这本书也应该有他的政治目的，或者说我们现在说女权的这个目的。但是我读这本书没有太看出来，嗯、难道他是把包法利夫人当成一个解放的女人，或者是怎么来讲的吗？还是说他是一个追求追求受害者吗？
2: 对，一、就、个是追求自我，一个还就是说，我觉得就像我刚刚说的样，就在那个，它是因为负面形式来表达女性在一个你的价值选择受限的情况下，会是一个悲剧的结果。
0: 对、嗯，对，对就是说你追求自我幸福的路上，艾、嗯、马同志牺牲了
2: 。你可你很窄，你的对，就他说的，你幸福，你的价值观你的存在感，结果就是说在你受限的时候，基本上女人就是教育啊，你有一个更好，就其实还。艾玛已经上升又不是说她有更好的丈夫或者更富的人，而是说更浪漫、更浪漫、更浪漫。嗯，但是这个是只能是一个悲剧，因为她没有，我觉得这是至少是其中一个原因、啊。因为
1: 我只看到艾玛最后他们，他们她死了以后欠一屁股债，老公也死了，小孩就卖到一
0: 个纺织厂去，没有卖啊，他是他。啊他们家所有的钱到最后只有十几法郎，然后刚好够这个小女孩去找她奶奶的路费。嗯、<哼>去到她奶奶那儿，她跟她奶奶生活了一年，她奶奶也死了，因为她就有一个姨妈，姨妈家也很穷，就把她送到纺织厂去当小工去了。
1: 啊，我但是<对>我唯一能联系起来的就是啊，难道是这个结尾用了童工？是
2: 吧？也不也不是，但我觉得整个书，因为弗洛拜的整个书就像有很多人来解读《红龙，解读《金瓶梅》。当时我记得有、嗯、我我母亲跟几个那个社科院经济所就是有有很密的关系，所以我记得当时有一位老专家是专门写了，不、啊、专门对，当然是工作关系，就专门写了非常详细的从《金瓶梅》看当时社会经济。嗯，我觉得弗洛拜的写作方式。是是让经济学者、社会,社会学者是有的一读的，从从当从当中，因为确实弗洛拜他是一个知识。储量或者要求对知识储量要求很高的作家，他不研究到了一定程度，他去，比如说这个不是他最后服了那个昆嘛，昆中毒是吧？砒霜、嗯，砒、呃、霜<双>对。弗洛拜是专门去研究了很久砒霜中毒，他说直到研究到我觉得自己也中毒了，就真的是感<笑>同身受。然后呢，他最后一本书弗洛拜没有写完，也是葛飞老师说的，为了写他最后一本书，他已经自己读了一千五百本书，这个都是个。是他写的那
1: 个什么字典吗？是，好像是，反正一本没
2: 写完的，最后一个。对，有一个奇招，是的，是的，有一个叫什么字典？对对对对对，他没写完。所以说，根据他这个写作态度，那么他写的这本书其实是有很多实际的研究做基底的，包括他写什么农村的场景啊，市政的场景啊。他爸
1: 好像是个大夫，所以他这里面有很多医学的。对对对，他爸是大夫，
2: 然后呢，他也写了很多乡村经济，就是说跟市政经济，然后这些人怎么做生意啊？包括你，你读出来那些东西
0: 。他爸也。很有钱，所以他们家也住在一个庄园里面。对，所以他在里面写庄园，他就描绘的特别的细致。然后其实这里面就真
1: 正有一个原型呢，好像是福楼拜在报纸上看到有一个包法利夫人这么一个人，嗯、对，自杀了，就是因为这样，就差不多的一个这个意思。嗯嗯，嗯嗯嗯当然和他肯定有共鸣嘛。然后。他和这个对，而且弗洛拜最早
2: 好像是最早的一个有关系女性，嗯、也是一个年长他很多的，所以他可能他、嗯、那个男那个最后那个文书那种那种感情那种感觉，他是也、嗯、我估计他自身也是有很很深的一个体验的，嗯,嗯，对
1: 。哎，然后我就想把刚才那个还有就相当于是一个故事也说完，嗯、就是其实也有很多人去写 e e l n 艾琳娜·马克思的传。她的生生活，她的这个生故事里面有一个特别奇怪的事情。她最后的就马克思的女儿怎么死的，是个挺有意思的。她的老公，那、这个老公是个渣男，骗她的，骗她的钱。然后她是一个这种女权主义者、社会主义者、工会运动员。然然后我刚才说的女性问题那本书是和她老公合作的。她老公又能和她投其所好搞这种意识形态的运动，另一方面又骗她的钱财，自己其实和另外一个女人结着婚。没离婚就是想偷偷继承那个女人家的财产。她继承了财产以后，也没有跟 e e l n 艾 m a r k 思说，就离开她了。e e l n 艾 m a r k 思知道了这个事情以后，大家觉得她是服毒自杀，也有很多人说她其实是被这个她老公杀死的，都有可能。因为她死之前那天早上，最后要做的一个事情就是改自己的遗嘱，嗯、因为马克思还是给她留了一笔钱，嗯、还是恩格斯给她留了一笔钱。嗯这个遗嘱的信没有，还没有寄到律师那儿，他就已经死了，所以法律上这个钱又被这个渣男给拿走了。Oh. 然后这是一个传奇的事情，另外一个传奇的事情就是马克思家的，好像他死之前得知他家里的一个佣人，他们家一直有一个女佣，然后恩格斯还在有一个养子，也和他们一起生活
2: ，就是跟恩格斯生的。
1: 大家都说是跟那个斯生的，然后现在的传记学家来说，其实是马克思生的
2: 。马克思和他们家的这个女佣，马克对对对对对，我记得听说过。对我一直听说过。说他老婆在时时盯着他，要不他
0: 又出去乱搞。说他跟
2: 女佣的这个，我我我也记得。然后，所以他知道了这件事
1: 情以后，他就第一觉得他爸就是这种欺负女佣，对吧？从他的那个阶级的分析来说，然后第二是他爸的这个私生子。其实是一个最后就是去外面打工的一个很贫很贫苦的人，他爸也没有给他留任何钱照顾他，所以他自己的三观。就完全被颠覆了，然后就受不了，就自杀了。我们能说马克思吗？历史人物为什么不可以
2: 说？对呀，历史事实嘛。然后
1: 据说他也不能来怪我们诽谤啊。对，嗯，一脉相承
2: 。不过这个这个，你用这个事儿是很早就很早就听说的啊。我记得我在北大上学的时候，老师就聊过。对，我当时印象，因为当时小小朋友嘛，因为对这种事印象特别深，也是就很震撼的
0: 。对对，马克思
2: 对对对对对，是是聊过的。
1: 嗯，我们这周有没有推荐环节？你们看
2: 没看那个？呃，我又来，嗯、我又来英剧、嗯啊、一,一个新
1: 电新剧《<笑> Mike Mafia》哦，我知道这本书，嗯、这个。嗯一月一号上演的还没看，嗯，但是
2: 真的挺好的。什么电影 ？Mike Mafia 怎么翻译我都
1: 不知道。m 克马菲亚就是小黑手，黑社会小黑手党的意思，是吧？对对对
2: 对对，是讲俄罗斯家族在在英国的这些纠结，然后从此放射到整个伊巴问题啊，这个中东问题啊，嗯，然后但是他是从一个家族的这个。戏剧性非常强，冲突性非常强，有有有有有有有这个这个，而且是
1: 一个是演员是谁？一男生啊，那个男生特别
2: 好，就是就是下巴特别方方那个，就是
1: 不是小雀斑是谁？反正
0: 是王老狗
2: ，对他最近被推荐成英国最好的这个最 British 的男演员
0: 之一。嗯嗯嗯，小黑说的，你呢？看了一部老电影，就如果大家没有看的话，就是伊朗的小鞋子，很老很老的。然后呢，镜头啊什么的也都是很很土的镜头，很常规的镜头。但是他那个故事，谁拍的？啊
1: 、伊朗人拍
0: 的。对，伊朗的一个导演。你说小鞋子就就出来了，特别好、啊。这电影叫《小鞋子》，小鞋子、啊、，OK， 特别好看。它讲的是故事，是不是？这个故事，故事说在伊朗一个很很穷的一个家庭里面，哥哥帮妹妹拿他鞋子去修，然后结果在回来的路上就把这鞋弄丢了，但他们不敢跟父亲说，他们家太穷了。所以呢，他就会上学的路上，就他们只有一双鞋。哥哥早上就把鞋给妹妹，妹妹就跑去上学，然后下了学，然后跑到他们的汇合的地点，然后这个哥哥在穿着这个鞋，然后自己再去上课，就一系列这种兄妹的故事，质朴而迷人。嗯 ，OK， 我还打
1: 算看的一本书，我还没看过，所以不知道好不好意思推荐。就是英国的作家 Julian Barnes， 他因为他很多作品都有翻译嘛，他写了一本书叫《f l o 弗洛拜的鹦鹉》。然后他应该是一个福楼拜大粉丝，但是这本书具体是一个文学批评的杂文集，还是一本小说，我都没搞清楚。应该是小说，应该是他写,写的一本小说，嗯、准备下来看一下。大家如果对巴伐利夫人也感兴趣，就可以接着读一个更当代的作家。那今天就这样，谢谢大家
0: 。好，谢,谢
2: 大家，再见<班>。<便>好。Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en standby. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tor. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico
1: de ayer.